0: Wij gaan een gedeelte lezen uit het Woord van God, Lucas 23, vanaf vers 26 tot en met 43. Lucas hoofdstuk 23, vers 26 tot en met 43. Het leidende evangelie, Jezus op weg naar Golgotha en de kruisen ging. Laten we dit gedeelte samen lezen. Het woord van God spreekt als volgt hij tot ons. En toen zij hem, Jezus, wegleiden, grepen zij een zekere Simon van Sirene... die van de akker kwam en legde hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. En een grote menigte van volk volgde hem, ook een menigte van vrouwen... die zich op de borst sloegen en hem beklaagden. Jezus keerde zich naar hen om en zei, dochters van Jeruzalem... Huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen waarin men zal zeggen, zalig zijn de onvruchtbaren. En de schoten die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen, val op ons en tegen de heuvels, bedek ons. Want als zij dit doen aan het met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren? Er werden ook twee anderen weggeleid, misdadigers, om met hem te dood gebracht te worden. Toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei, Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. En zij verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken en met hen... Beschimpten ook hun leiders hem. Ze zeiden, anderen heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En ze zeiden, als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters. Dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen, laste de hem en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem, vrees zelfs uw God niet, nu u hetzelfde voor zonde gaat, en wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, heren, denk aan mij, als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar zeg ik u? Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Tot zover de lezing uit de schrift. De tekst is vers 39. Lukas 23, vers 39. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei, Als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Boven de preek schrijf als thema de linkse moordenaar. Vaak valt de nadruk op die andere, die rechts. Ik zeg er zo nog wel wat over. Maar ik zou nu in deze dienst de aandacht willen geven aan die linkse moordenaar. Wat was dat voor iemand? Wat voor verschil is er? Wat heeft het ons te zeggen? Ik denk dat het mag om stil te staan bij, bij, bij deze man. De geschiedenis is overbekend. Misschien dat, u, dat jij wel dacht bij het horen van de schriftlezing: ja. Weer dat gedeelte, weer die twee moordenaars. Ja, toch wel. In de leiderstijd telkens weer de mensen in de omgeving van Jezus. En hun reactie. Maar nu dus die, die linkse moordenaar, het thema boven de preek. En we kunnen er drie lessen uithalen aan de hand van drie woorden. Het, de eerste les is op grond van het woordje bijna. Die man was bijna behouden. Er zit een les in. Tweede les is beleiden. Die man heeft geen schuld beleden. Je mag ook zeggen bekering, berouw, andere woorden. Dat is de tweede les, ook voor ons. En de derde les is geloof. Dus drie lessen. De eerste les over het woordje bijna, de tweede les over het woord beleiden en de derde over het woord geloof. Gemeente, ik kan mij herinneren dat alweer heel wat jaren geleden wij als gezin op vakantie waren, ergens in de buurt van Heidelberg in Duitsland, een klein dorpje daar in de buurt. En bij dat Rooms-Katholieke kerkje, buiten bij de deur, stond een groot houten kruis. En onder dat kruis lag een grafsteen. Het was een oude grafsteen, al enkele honderden jaren oud. En de pastoor van lang geleden was daar begraven. En ik las die grafsteen en er stond een gebed op. De pastoor had vastgelegd dat er op zijn grafsteen moest komen... dat hij onder dat kruis begraven wilde worden bij de deur van het kerkje... waar hij lange tijd zijn werk had gedaan. En dan aan de rechterkant van het kruis. Want, zo viel het lezen... Ik hoop, ik hoop, hij wist het helaas niet zeker, ik hoop dat ik mag zijn als die rechtse moordenaar. Opvallend dat zo'n man zelf niet wist of hij behouden was of niet. Ik weet dat ik bedacht wat voor zegende reformatie heeft gebracht en dat wij mogen geloven in de zekerheid van het geloof. Maar dat ik het nu noem gemeente is vooral omdat die traditie blijkbaar al heel oud is. Om de ene moordenaar, de rechtse moordenaar te beschouwen als degene die gered is. En de linkse als degene die niet verder kwam dan spotten. En verloren is gegaan. Het staat niet in de Bijbel wie de rechts was, wie de links was. Maar laten wij ons vanmorgen bij deze oude traditie en bij dit spraakgebruik aansluiten en dus het hebben over de rechtse en over de linkse moordenaar. Nou, nu wil ik vanmorgen in de preek de aandacht geven aan die linkse moordenaar, die man die zo dicht bij Jezus was en toch verloren is gegaan. Gemeente, vaak zijn wij verbaasd, verrast over de genade van God als wij denken aan die rechtse moordenaar dat hij op het laatste moment van zijn leven gered is. Ja, het is ook een wonder van genade om te zien hoe deze man, als het ware weggesleept is van voor de poorten van de hel, om één minuut voor twaalf gered is, wedergeboren op de laatste dag van zijn leven. We kunnen deze man met recht de meest bevoorrechte mens van de wereld noemen. Zo'n leven geleid, zo aan zijn einde gekomen. En toch gered. Het laat ons zien dat het nooit te laat is om God om genade te bidden. Maar zouden wij niet evenzeer verbaasd en verrast moeten zijn over die linkse moordenaar? En dan in die zin dat wij ons afvragen hoe het mogelijk is dat deze man niet behouden werd. Dat die rechtse moordenaar gered is, vraagt als het ware om een verklaring. Maar dat die linkse moordenaar niet gered is, en niet behouden is geworden, vraagt dat dan niet om een verklaring. Als die ene, die rechtse, de meest bevoorrechte mens van de wereld is, dan mogen die links wel de op een na meest bevoorrechte Noemen, of beter gezegd samen de twee meest bevoorrechte mensen van de wereld. Kinderen, moet je eens voorstellen. Moet je eens nadenken. Hè? Die moordenaar daar, die linkse. Hè? Wat voor enorme voorrechten hij heeft gehad. Wie is er ooit zo dicht bij de Heere Jezus geweest als hij? Hun handen aan het kruis raakten elkaar bijna. En... En wie heeft er ooit zo gevoeld hoe pijnlijk en hoe zwaar het lijden van Jezus was als die linkse moordenaar. Want hij voelde het zelf ook in zijn eigen lichaam. Hij hoefde het niet te doen met inbeelding of met medelijden of met associaties of hoe je het noemt. Maar hij voelde het, want hij was ook zelf gekruisigd. En de spijkers waren ook door zijn handen en voeten geslagen. Hij heeft het gebed gehoord. Vader, vergeef het hen. Misschien hebben maar een paar mensen het gehoord. In het geruis en het rumoer van Golgotha. Maar deze man heeft het gehoord. En hij heeft daarin het medelijden. En de bewogenheid en de liefde van Jezus gehoord. Vader vergeef het hen, ze weten niet wat zij doen. Hij heeft de bekering en de verandering meegemaakt van die rechtse moordenaar. Er waren vrienden in het kwaad geweest waarschijnlijk. Hij wist dat die ander net zo slecht was als hij zelf. Maar hij heeft die grote verandering gezien en gemerkt hoe die stil werd... En heeft de woorden gehoord. Die hij gesproken heeft. Jezus denk aan mij. Als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Ja hij is zelfs heel persoonlijk aangespoord. door de rechtse modenaar. Om zich ook te bekeren. Om ook zijn zonden te beleiden. Om te erkennen dat hij schuldig is. Hij heeft de oproep gehoord. Van die rechtse modenaar. Zou je niet net als ik je. Je zonde voor Jezus beleiden. Nou vraagt dat niet om een verklaring gemeente. Als we daarover nadenken hoe het mogelijk is dat deze man gebleven is die hij was. Hoe kan het dat hij toch, toch verloren is gegaan. Hij was bijna bij de zaligheid. Dat is de eerste les in de preek. Het woordje bijna. Bijna gered. En toch verloren. We hebben in het Nederlands dat ene woordje bijna. Misschien dat de jonge lui dat wel weten. Dat je in het Engels twee woorden hebt voor bijna: almost en nearly. En ik weet nog dat ik uh, vroegere keer. Uh, ik was denk ik een jaar of. 17 of zo, 18. Ik was in Engeland en, en uh, ik, ik logeerde daar een paar weken. En s'avonds zaten we in de auto met die, die Engelse dominee en, en mijn broer en ik erbij. En we reden daardoor dat glooiende uh, landschap van Wiltshire. Met die, die smalle weggetjes. En toen kwam er een duif aan vliegen. En die duif die kwam zo recht op de auto af. En, en, en vlak voor de ruit van de auto maakte die een beweging. En vloog hij omhoog. En we zagen dat allemaal en we schrokken ervan. En ik reageerde daarop en ik zei, it was almost dead. En toen corrigeerde die man mij. Hij zei, nee, it was nearly dead. Ik wist voor die tijd niet wat het verschil was tussen die twee woorden. Almost zou betekenen, dat zou je hebben moeten zeggen als inderdaad, die duif tegen de ruit was geklapt en dan vervolgens neerkwakt langs de kant van de weg. En daar nog een halve minuut leeft en dan dood is. Dan is hij almost dead. Bijna dood. Maar nu, hij was op het randje van de dood geweest, maar hij maakte een zwenking en hij was springlevend. Dat was nearly dead. Totaal niet dood. Springlevend. Nou, hoe was het nu met deze man? Was hij almost saved of nearly saved? Hij was nearly saved, hij was er vlakbij. En toch, completely lost. Hij was niet op weg, steeds meer, steeds, bijna ben ik bij de zaligheid. Nee, het is niet iets van een trap en een voortgang die je bereikt. Bijna, bijna gered en toch verloren. En zo zien we gemeente, waarom het toch goed is hè, om telkens weer in de lijdenstijd dit gedeelte te lezen en te overdenken. Over deze twee mensen, twee moordenaars, twee mensen bij Jezus. Het laat ons zien dat er maar twee soorten mensen zijn. Mensen die gered worden, mensen die verloren gaan. Mensen die kind van God mogen zijn. Mensen die vijand zijn van God. Mensen die gelovig zijn. En mensen die ongelovig zijn. Er zijn maar twee soorten mensen. Mensen die bekeerd zijn, vernieuwd zijn. En mensen die onbekeerd zijn. Er zijn maar twee soorten mensen. Er zijn maar... Er zijn mensen die wel erkennen dat er maar twee soorten mensen zijn. En er zijn mensen die niet willen erkennen dat er maar twee soorten mensen zijn. En die rechtse moordenaar die hoorde bij die groep die dat erkende en die wist het. Het is het een of het ander, het is behouden of het is verloren. En daarom dat hij zijn noodkreet naar Christus richtte. En die linkse moordenaar. Ja, die hoorde bij die andere groep van mensen die niet geloven dat er maar twee soorten mensen zijn. Hij hield zich daar eigenlijk helemaal niet zo mee bezig. Wat zijn bestemming zou zijn. Gemeent, hoe vaak zien we niet bij ons hetzelfde gebeuren. Wat kan er de verleiding zijn om te denken dat er sommige mensen, hè, die... Bijzondere mensen, zoals die moordenaar, hè? die mensen die zijn gelovig, die zijn bekeerd, die zijn gered. Ja, dat zijn de, de uitzonderingen, bijzonder als je zo mag zijn. En de rest, al die mensen die nu niet zijn als die rechtse moordenaar, hoe zal het hen vergaan, hoe makkelijk. Sluip daar de twijfel naar boven in ons hart, zouden, zouden al die mensen verloren gaan. Zou er echt zo'n scherpe tweedeling zijn? Is er niet een soort derde weg, een tussenoplossing voor mensen die, ja, voor mensen zoals wij natuurlijk. Ja, om nu volledig gered te zijn en zeker te zijn van het heil in Christus, dat is wel hoog gegrepen. Maar om nu te zeggen dat ik volledig verloren ben. Zouden er echt maar twee wegen en twee bestemmingen zijn? Zou er een tweedeling gaan dwars door de gemeente? En dwars door de kamers als we thuis luisteren? Hel of hemel? Dood of leven? Gered of verloren? Geluk of ongeluk? Zaligheid of rampzaligheid? Hoe denkt u, hoe denk jij over bijna behouden? Hoe zie je voor jezelf dat woordje bijna? Denk je, ja, ik moet op weg, hè? elke dag een stapje. En ik hoop dat ik vandaag een iets beter mens ben dan gisteren. Ja, en gisteren was het eigenlijk niet zo'n fantastisch, fantastische dag. Als ik denk aan mijn zonde, ja, ja, dan voel ik me eigenlijk weer een stapje teruggaan. En dan twijfel ik weer. Nou kijk, dat is het woordje Almost, hè? alsof de weg van de zaligheid de manier is om stapje voor stapje een beter mens te worden. En dan te hopen dat je er bijna bent hè? en de dag, laatste dag van je leven doe je nog één stap en dan ben je er. Jarenlang bezig. Nee, dat is niet wat de Bijbel ons zegt. Het is niet stapje voor stapje beter mens worden en meer zekerheid krijgen. Het is in één keer volledig behouden zijn in Jezus Christus. Of in één keer erkennen dat wij volledig verloren zijn. Laten wij niet zijn als die linkse moordenaar. Laten wij niet tevreden zijn met wat misschien, met wat waarschijnlijkheden, met wat kansrekening. Laten we zijn zoals die rechtse moordenaar. Die alle hoop op zichzelf opgaf en alle hoop op Christus plaatste. Dat is onze eerste gedachte, gemeente. Wie niet sterft als de rechtse moordenaar, sterft als de linkse. We gaan naar onze tweede gedachte. De tweede les. beleiden. Ik heb wat zitten aarzelen in de voorbereiding hoe ik dit tweede punt zou noemen, of ik het beleiden zou noemen, of bekering, of dat ik berouw zou kiezen er is voor allemaal wel wat te zeggen en ik heb uiteindelijk voor beleiden gekozen, ik ga dat zo wel uitleggen als ik dat woord bekering kies dan denkt u, dan denk jij misschien ja, hè, die, die die rechtse man, die werd bekeerd, of ik moet mij bekeren, maar, maar wat is dat, hoe doe ik dat hoe houd ik dat vol? Hoe weet ik of ik dat kan? Ja, dat zijn allemaal vragen die wij, die wij kunnen hebben. Nou gemeente, ja inderdaad, die man die werd bekeerd, die rechtse moordenaar. Maar wat deed hij? Wat gebeurde er? Hij ging beleiden. Hij ging zijn zonde beleiden. Hij vroeg om vergeving. Dat is eigenlijk bekering. Bekering is hier zonde beleiden en vragen om vergeving. Hij had berouw. Hij voelde in zijn eigen innerlijk de pijn, de teleurstelling over zijn eigen zonde en zijn eigen leven. En dan komt de vraaggemeente, want ik blijf die vraag wel vasthouden, het vraagt om een verklaring dat die linkse moordenaar nu niet behouden is. Hoe kan dat? Nou, hij kwam niet tot beleiden, hij kwam niet tot berouw, hij kwam niet tot bekering. En waarom dat niet? Waarom heeft hij dat niet eenvoudig gedaan? Hij hoefde maar zijn zonden te beleiden en te vragen om vergeving. Nou gemeente, dan komt het tweede punt. Berouw kun je leren, maar berouw kun je ook afleren. Als wij elke kans in ons leven voorbij hebben laten gaan dan zullen we zeer waarschijnlijk ook de laatste kans in ons leven voorbij laten gaan. Deze man met een zekere dood voor ogen. Hij kon niet meer aan het einde ontsnappen. Maar hij weigert om eerlijk naar zichzelf te kijken en zijn toestand onder ogen te zien. Hij had de kans van zijn leven. Hè? De zaligmaker zo dichtbij. Hij hoefde maar te fluisteren en Jezus zou het gehoord hebben. Maar hij deed het niet. Hij had alleen maar hoeven vragen, Heere denk aan mij. Maar hij deed het niet. Hij had het voorbeeld maar hoeven volgen van die andere modenaar. Maar hij deed het niet. Nou, hier zit een waarschuwing in voor ons. Laten wij het niet uitstellen, gemeente. <coughs> Laten wij berouw en zondebeleiden niet uitstellen. En niet denken, als ik later oud ben, dan doe ik het wel. Als je bekering uitstelt... dan stel je het nog steeds uit op de laatste dag van je leven. Als je nu geen berouw over je zonde hebt... Je het dan ook niet hebben, want dan ben je het eenvoudig afgeleerd. Ik weet het niet, gemeente, ik wil er niet over speculeren, maar, maar zou het niet zo kunnen zijn dat ook deze linkse moordenaar, als een klein jongetje, misschien wel een hele gevoelige jongen was, en wel eens zijn een zonde heeft verteld aan de Heere God? Hij voelde dat hij fout zat, maar hij was het afgeleerd, hij had het nooit meer gedaan. Dat geldt ook voor ons. Als wij ons leven lang het evangelie hebben verwaarloosd... en hebben genegeerd... denk je dan echt dat je op je laatste dag... anders zult reageren? Als je nu elke keer weer te laks bent... te oppervlakkig... om de boodschap serieus te nemen... en wat te doen met de waarschuwingen en de beloften die komen... Denk maar niet dat je serieus zult zijn als het einde van je leven komt. Vroeger was er in Amsterdam een dominee, dominee Buskus. Hij was ziekenhuispredikant en hij kon de dingen soms raak zeggen. Hij zegt ergens, ik heb veel mensen zien doodgaan, maar ik heb weinig mensen zien sterven. En hij bedoelde daarmee, sterven dat is iets wat een mens doet. Doodgaan, eigenlijk zeggen we dat niet over mensen, dat hoort bij dieren. Dieren gaan dood. Maar hij zegt, ik heb veel mensen zien doodgaan. Ze hebben oppervlakkig en onnadenkend geleefd. En ze stierven oppervlakkig en onnadenkend. Ja, gemeente, ga daar maar vanuit. Wij sterven zoals wij geleefd hebben. Je kunt wel hopen op een late bekering, zoals die rechtse modenaar. Maar meestal wordt het te laat... Het is waar gemeente, die rechtse moordenaar leert ons dat het nooit te laat is om God te zoeken en te bidden om vergeving. Maar die linkse leert ons dat het nooit te vroeg is om dat te doen. Nooit te vroeg, niet uitstellen. Deze man, hij sterft zoals hij leefde. En de weinige adem die hij nog heeft. Het doet hem pijn om iets te zeggen. Elke ademtocht van een gekruisigde was een marteling. Maar de weinige adem die deze man nog heeft, waar gebruikte die voor? Om te bidden? Nee, om te spotten. Hoe komt die man ertoe om te spotten? Ja, hij heeft zijn hele leven gespot. Hoe komt die man ertoe om te vloeken en te schelden? Hij heeft zijn hele leven gevloekt en gescholden. Zo was zijn leven, zo is zijn sterven. Hij weet wie je naast hem hangt. Hij weet dat die man Jezus heet, zaligmaker. Hij weet het, dat deze man alleen maar goed gedaan heeft in zijn leven. Maar in zijn hele leven heeft hij niet in deze Jezus geloofd. En nu hij aan het einde gekomen is en hij gekruisigd is naast Jezus, gelooft hij nog steeds niet. Spot en ongeloof kenmerkte zijn leven. En vloeien nu in die laatste uren van zijn bestaan samen in spottend ongeloof en in ongelooflijke spot. Hoe zal ons einde zijn, gemeente? Als je hele leven vol is geweest met vloeken en schelden, dan zul je vloekend en scheldend sterven, verwacht ik. Nou zeg je, zo is mijn leven niet. Nee, ik spot niet, ik vloek niet. Ik ben een goede burger, ik ben een nette christen. Ja, maar, maar als je leven, als je hele leven bestaan heeft uit twijfel en azeling en uit jamaars, dan ben ik bang dat ik moet voorspellen dat je op je sterfbed nog steeds aarzelt en nog steeds twijfelt. En niet verder komt dan. Ja maar. Wij sterven zoals we leven. Ja zeg je maar als de eeuwigheid op mij afkomt. En als ik besef dat ik voor de poort sta. Voor het oordeel van God. Dan zal die druk. En dan zal die Indruk daarvan wel zo zwaar wegen dat ik zal gaan geloven, dat ik mij zal gaan bekeren, dat ik mijn zonde vol. Nee, nee, geloof dat maar niet. In die zin zal je sterfdag niet anders zijn dan elke dag van je leven. Dat geldt ook voor ons gemeente als wij mogen weten dat wij gelovigen zijn. Als wij zijn gekomen tot Christus. Waarom is het nodig om elke keer ons te oefenen in berouw? Waarom zegt Psalm 25 het? De dichter van Psalm 25 denkt terug aan de zonde van zijn jeugd. Is dat omdat hij nog niet zo goed zicht had helpen op vergeving? Moet je gewoon allemaal vergeten? Nee, nee. Hij stelde de zonde van zijn jeugd weer voor ogen omdat hij... Zich wilde oefenen in berouw, in beleiden, in bekering. Want gemeente, als wij het niet doen, dan leren wij het af. Dan leren wij het af. Deze modenaar had nooit enige aandacht aan zijn ziel besteed. En daarom deed hij nu ook niet. Alles was op zijn lichaam gericht. Hij zegt het dan ook. Als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons uiteraard. Ja, verlos ons van dat kruis, verlos ons van die pijn, red ons voor het leven. Hij wil aan de dood ontsnappen en verder, verder niets. Dus laten we dat helder hebben, gemeente. Het zijn niet zijn zonden, het is niet zijn moord en doodslag. Het is niet alles wat hij gedaan heeft en fout heeft gedaan wat hem buiten de hemel houdt. Als dat zo was, had de rechte moordenaar ook nooit, nooit behouden kunnen worden. Had niemand van ons behouden kunnen worden. Nee, het zijn niet zijn zonden die hem buiten de zaligheid houden. Laat niemand denken, mijn zonde is te groot. Het probleem ligt niet in de zonde. Maar in het berouwen over de zonde. In het beleiden. Als hij de zonde beleden had. Ook zijn moord. Ook zijn laster. Alles had hij vergeving gekregen. En waarom doet hij dat niet, gemeente? Dat vraagt toch om een verklaring. Hij had het afgeleerd. Ik denk dat elke dominee, elke dienaar van het evangelie dit herkent. Mensen die... dit afgeleerd zijn. En waarom... waarom... Vinden de meeste bekeringen plaats op jonge leeftijd. Brakel zegt voor, voor je dertigste. De meeste mensen worden bekeerd voor hun dertigste. Waarom is dat? Omdat jonge mensen nog gevoelig zijn, openstaan. En hoe ouder we worden, hoe kouder zeggen we wel. Hoe verder we komen, hoe stugger onze patronen zijn. Hoe verder we komen in het leven, hoe ingesleten er onze vragen en tegenwerpingen en jamaars zijn. En daarom, stel het niet uit. Stel het niet uit. Kinderen, als je verkeerde dingen hebt gedaan, vertel het aan God. Dat is berouw, dat is beleiden. Vertel het aan God, wees eerlijk. Het doet misschien pijn van binnen, hè, als, je, als je dat moet gaan zeggen. Ik heb dingen verkeerd gedaan. Ja, dat noemt de Bijbel berouw. Begin daar maar mee. Wanneer? Nu, vroeg, als kind. Want daar gaat dit gedeelte over. Alle mensen doen verkeerde dingen. Allemaal. Het is niet dat de ene goed was en de ander slecht. Het waren allebei moordenaars. Maar dit gedeelte gaat over mensen die... De rouw hebben, of niet? Wij moeten daar ons in oefenen om het aan God te vertellen. Want kinderen, je zou toch niet graag willen dat jij zou moeten sterven, net als die linkse moordenaar. We krijgen die belofte, als we nu al leren om ons hart voor God uit te storten en te vertellen wat er leeft, goed en slecht. Ook onze zonden. Om te vragen om vergeving, dan belooft God. Dan belooft God dat wij straks mogen sterven als de rechtse moordenaar. En bij hem mogen zijn in het paradijs. En zo gaan we naar onze derde gedachte, onze derde les. De eerste les ging over het woordje bijna. De tweede over beleiden, berouw, bekering. De derde les gaat over geloof. Misschien zegt iemand, ja maar als Jezus dan zo bewogen is... Hè? Als Jezus zo'n vriendelijk en mild en liefdevol hart heeft, waarom heeft Jezus dan niet, waarom heeft hij niet ook die linkse moordenaar een nieuw hart gegeven en veranderd? Is het Evangelie toch, toch niet moeilijk? Zit er uiteindelijk niet een grote willekeur in, de ene wel, de andere niet, links of rechts? Kunnen we toch die pastoor niet begrijpen? Ja, je weet maar nooit of ik, of ik begraven word als de links- of als de rechtse moordenaar. Want kijk nou eens, deze man, hè, misschien een beetje ruwe bolste, blanke pit. Hij is aan de buitenkant natuurlijk allemaal niet zo gepolijst, maar, maar hij zegt toch maar wel, in vers 39, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons, Zet hij daar toch niet als het ware de kier open, als u de Christus bent? Zegt hij eigenlijk niet, nou ik wil daar toch wel over nadenken. En, en, en als u het echt bent en u overtuigt mij, dan, ja, dan, dan zal ik in u geloven. Farizeeën zeiden dat ook. We lezen dat in Matthäus 27. We zullen in u geloven hoor, als u van het kruis afkomt. Zijn we de eerste die geloven. Ja gemeente, dat, dat is toch mooi. Je zou zeggen, hè, als je aan het evangeliseren bent en je komt iemand tegen die zo'n opmerking maakt. Dan denk je, nou in ieder geval een aanknopingspunt om het evangelisatiegesprek te gaan voeren. Als u de Christus bent, dan ga ik u vragen, verlos mij. En toch gemeente, en toch, deze man, zijn kijk op geloof is wel heel bijzonder. Hij zegt, ik ben best bereid om te geloven, als... En er komen zijn voorwaarden. Eigenlijk vindt hij dat hij goede redenen heeft om niet te geloven. Er zijn zoveel belemmeringen, er zijn zoveel hindernissen, er zijn zoveel goede jamaars. Hij wil wel... Maar het lukt niet. Er zijn allemaal van die twijfels. Als dat nu allemaal wordt weggenomen. Hè? Als God daar nu voor zorgt dat, dat al mijn vragen beantwoord worden. en mijn tegenwerpingen en mijn aarzelingen en zo. Ja. Maar let eens op, gemeente. Wat gebeurt hier eigenlijk? Deze man. die vindt dat zijn bereidheid om te gaan geloven. een soort, soort gunstbewijs voor Jezus is. Ik wil wel in u gaan geloven als. Ik wil wel zo welwillend zijn, Jezus, om u als de Christus en de Messias te beschouwen als. Het klinkt zo ongeveer. Jezus, u zult wel blij moeten zijn met mij als ik in u ga geloven. Ja. Hij wil eerst zijn eigen zelfgekozen ervaring. Ik wil dit meemaken en dan. Dan ga ik geloven. Maar gemeente, zo is het niet. Zo werkt de Heer Jezus niet. Als wij geloven, is dat niet om, hè, om God een, bij wijze van spreken, om God en om de Heer Jezus een plezier te doen. Dat er toch nog mensen zijn die in hem geloven. Maar wij geloven om gered te worden. Om behouden te zijn. Om verlost te worden van de ondergang. Jezus gaat dus ook niet op zijn voorwaarden in. En dan zien we hoe diep het zat, gemeente, niet zo heel erg diep. Want dan komt de honende spot terug. Omdat deze man geen berouw had, onze tweede gedachte had hij ook eigenlijk geen behoefte aan geloof. Daar komt het op neer, hij had geen behoefte aan geloof. En deze man leert ons wat geloven is, doordat hij niet geloofde. Geloof gemeente is niet dat wij de gunst bewijzen aan God. Maar het is een gunst vragen. Het is niet iets op onze voorwaarden, maar op zijn voorwaarden. Kijk, die, die rechtse modenaar die begreep dat. Here, denk aan mij. Hij vroeg om een gunst. Psalm 25. Denk aan mij toch in genade om uw goedheid. Eer te geven. Niet mijn gelovigheid moet naar voren komen, maar uw goedheid. Denk aan mij. Het is geen gunst bewijzen, het is een gunst vragen. Geloven is niet dat wij Jezus het voordeel van de twijfel geven of zo, maar het is een daad van nederigheid om te vragen, en God, ik weet het, ik heb het net beleden dat ik een zondaar ben. En toch vraag ik om vergeving. Heer God, ik heb het niet verdiend, maar ik vraag toch, denk aan mij. Het is bidden om medelijden. Het is vragen om onverdiende genade. Heer Jezus wilt u goed zijn voor een slecht mens. Dat is geloven. Het zou wel kunnen, gemeente, dat van de drie lessen die wij zo... ...meekrijgen door wat we horen en zien bij de linkse modenaar? ...het zou wel kunnen dat deze derde les de ernstigste is. Want ieder die niet gelooft... ...zoals die rechtse... ...gaat verloren. Waar bestaat uw, Waar bestaat jou? Waar bestaat mijn geloof nu uit, gemeente? Is dat mijn prestatie? Is dat het blijk van mijn goede wil... Wat is mijn geloof eigenlijk? Geloof is niet meer en mag niet meer zijn dan eenvoudig. Vragen om medelijden. Vragen om goedheid die je niet hebt verdiend. En deze man deed het niet. Ligt dat aan Jezus gemeente als wij verloren gaan? Is dat willekeur? Nee, dat is geen willekeur. Maar Jezus zal zich niet naar ons uitstrekken als wij niet bereid zijn hem te vragen om een gunst, om genade. Als wij hem niet zaligmaker willen laten zijn. En zo laat deze geschiedenis ons in die aangrijpende situatie van deze linkse moordenaar zien, wat niet geloven is. En het laat ons zien wat wel geloven is. Gemeente, geloven is zo eenvoudig. Doe een beroep op de gewilligheid van de Heer Jezus. Doe een beroep op zijn bewogenheid. Vraag hem, Jezus, denk aan mij. Vertel wie je bent. En hij zal het je geven. Zonder omwegen rechtstreeks. Waarom? Omdat Jezus goed en genadig is. Kinderen, ik ga afsluiten met een, met een kort verhaaltje. Het schijnt dat er ergens in Engeland een, een grafsteen is waar een spreuk op staat. En er staat op, between the stirrup and the ground, thy mercy asked, thy mercy found. En dat is het graf van een man die, zijn naam weet ik niet, maar die man die zat op een paard. En hij had zijn voeten in de stijgbeugels, en het Engelse woord voor stijgbeugel is stirrup. En hij wist het, hè, paardrijden is mooi, maar het kan gevaarlijk zijn. Want als je door een onverwachte beweging valt, en je voet schiet uit de stijgbeugel, uit de stirrup, dan kun je van het paard vallen en als je ongelukkig terechtkomt, kun je overlijden. Nou, deze man die zat op zijn paard, hij was was geen gelovige man, was geen echte christen. En terwijl hij daar zo onderweg was, gebeurde het dat zijn paard struikelde, dat de man het evenwicht verloor, zijn voet schoot los uit de stijgbeugel, hij viel om en klapte met zijn hoofd op de grond. Zwaar gewond werd hij meegevoerd, nog een dag heeft hij geleefd en toen stierf hij. Maar die man heeft in die dag dat hij leefde, nog leefde, heeft hij verteld wat er gebeurde. En het kwam op zijn grafschrift te staan. Between the stirrup and the ground. Tussen de stijgbeugel en de grond. In die halve seconde dat ik naar beneden viel, vroeg ik om genade en kreeg ik genade. I mercy asked, I mercy found. Gemeente, dat is God. Zodra wij bidden om genade... ...zodra wij vragen, Heere Jezus... ...denk aan mij, arme zondaar... ...zou die dan nog wachten? Zou die dan zeggen, eerst nog maar eens aankijken hoe het volgende week gaat? Nee. Zodra wij bidden om genade... ...krijgen wij genade. Want gemeente, zo dichtbij is Jezus... Niet alleen bij de rechtse moordenaar, niet alleen ook bij de linkse moordenaar, ook vandaag, bij ons hier in de kerk, ook thuis als wij meeluisteren, Jezus is dichtbij. Hij hoort onze woorden, Hij kent ons hart en Hij vraagt ons om onze zonden te beleiden, want wie zijn bezond, zonde beleid en laat, die zal barmhartigheid ontvangen. Amen we gaan ervan zingen naar nou, psalm 32